2: Sportar vi en podd, alltså välkomna onsdag morgon. Nu är vi igång på allvar. Vi har tagit oss igenom halva första omgången av gruppspelet. Eh, lite senare idag, onsdag, då, så kliver då alltså, nu ska vi se här, grupp E och F. Och morgon så är det dags för H. Sen så börjar de igen från början med AB och så vidare. Eh, vi har fått eh, turneringens första superskräll. Vi har en hel del här och vi har Frida Fagerlund med oss direkt ifrån... Är du i Doha? Eller är du någon annanstans i Qatar?
3: Nej, jag är i Doha. Allting är, är i här. Doha. Det är det som är så speciellt. Allting, att man. man allting är
2: i Doha. Ja. Ja, jag, jag tänker att det, kanske man kanske är någon annanstans utanför, men allting är liksom i då. Ja, det är bara Englands,
3: um, Englands landslag bor lite utanför då. Men i övrigt så tror jag att de flesta är, håller sig ganska nära här. Sen tar det väldigt lång tid att ta sig, men det är ju lite, det är lite grann som London fast med färre människor, så skulle jag beskriva fast det. i öknen. Ja, ja, jo, alltså inte, inte rent miljömässigt förstås. <här> men,
1: ja. <här> jag är inte du för de engelska fansen och tar det dagsflyget från Dubai istället inför varje match?
3: Ja, det har blivit lite dyrt för spårbladet tror jag Om jag har
2: Landar packade Som ja. de gör Ehm um. England som sagt, vi ska prata lite grann om dem Där finns ju såklart muntraminer Efter premiären Men också lite bekymrade Rynkor i pannan kanske Efter Harry Kanes röntgen Vi får se vad som kommer där ur. Vi ska prata mer England såklart Men jag tänkte att vi ändå skulle börja med Hela mästerskapet Alltså en av VM-historiens Absolut största skrällar Favorit tyngda Argentina Förlorar mot Saudiarabien Och det är klart att det här är ju inte match de borde förlorat. De hade kunnat göra tre, fyra mål i första halvlek men valde istället att springa offside gång ja. efter gång efter gång. F fick, du
3: fick du lite så här liverpool då, när du såg den här väldigt, väldigt höga backlinjen som ändå fick Verkligen. ut någonting av det?
2: Ja, alltså ex exakt så. Alltså, mm. Framförallt med den här teknologin med eh, var och så vidare. Det har ju varit en kalkylerad risk för Jurgen Klopps Liverpool, alltså, ja, men, med var vi kan kliva ännu lite högre upp. Vi vet att är det minsta lilla offside så kommer teknologin fånga upp det. Eh, vilket gör att vi kan vara ännu liksom, modigare. Och det har ju betalat sig de flesta gånger eh, för dem. Och vi ser att det betalar sig för Saudarabien. För att, men är det offside så är det offside. Då, då, då har man ju lyckats i sitt försvarsspel. Det spelar ingen roll om eh, Lautaro Martínez springer ner sen och, och rullar in bollen. Om han är en halv meter offside. Och det var de ju väldigt framgångsrika i. Sen så är det ju väldigt små marginaler på ett par av ja. dem så att det, det, det var, de har ju lite flyt också. Men det är klart att man måste ha flyt om man är Saudarabien och ska vinna mot Argentina. Och, Men det... rätt,
3: och rätt attityd också. Alltså vilken, mm. vilken energi de hade och sätt att de kastade sig in i varje duell. De, de, de spelade det... ju verkligen med hjärtat i den matchen. För...
2: För det är ju förutsättning om du ska spela så med den höga backlinjen att det också är extremt tight på mittfältet så att det är svårt för, för backar och mittfältare att tajma de där uppspelen med forwards. Du måste då tvinga de, den som spelar upp bollen i det här fallet var eller Lite för ofta Ottamendi eh, som skulle slå den där bollen <laughs> ja. faktiskt. Det förvånar mig eh, att de var så, så dåligt scoutade ändå eh, Saudarabien att man inte spelade med eh, Martinez till exempel som har en mycket bättre uppspelsfot mm. som de hade kunnat starta med istället.
1: Vi vet ju alla att alltså, Erv Renard är ju en slipad mästerskapstränare. Han är ju inte bara en uh, favorit i Bank Pundéns han, han, är, han är inte bara ett vackert leende tror jag. Ja, ska nej säga. precis. Han är inte bara den där vita skjortan med uh, stor urligning. Nej, men alltså, han har ju fått saudi Arabia att vara ett mer spelande lag. Och det är ju väldigt kul att se dem. Alltså ta sig an den här matchen på det här sättet de gör. Absolut. De ligger väldigt medvetet högt med backlinjen och har marginalerna med sig. Om, ja, om Lautaro Martinez hade spelat sleeveless så hade han inte varit offside liksom om man tittar på reglerna. <skratt> eh, och har ett 0 de har kontakt. Och sen har vi pratat om det efter att det var just Evrenards alltså brandtal i omklädningsrummet i halvtid som liksom väckte igång dem. För vi såg ju Saudiarabien som gick all guns blazing rakt ut i början av andra halvlek och Chockad Argentina för Argentina jag tänkte jag, men vi kommer rulla in 2-0, kommer rulla in 3-0. Det här är ändå kontrollerat. Man har bud på väldigt många fler mål. Man har bollar i nät och har allting. Att all, full kontroll på det här.
3: Vad eh, häftigt ah. är med någon som inte parkerar bussen. Alltså trots att ah, han, ja, han, han det... då vet att han har ett spelarmaterial som inte är tillräckligt ah. bra egentligen. Och sen så ändå bestämmer man sig för att gå så här offensivt, mm. alltså det är ju kul att se. Ja.
2: Och att de vågade kliva fysiskt mot Argentina det är så lätt att man viker ner sig mot ett Argentina som man är så van vid det är, är lite elaka är starka, kliver in i varje duell, vinner det där mittfältet det är ju liksom det vi är vana vid, det gjorde de ju inte de var inne och krigade om varenda boll och var ju minst lika eh, lika hårda och grisiga som, ja. som Argentina, alltså de, de spelade det spelet de vågade kliva upp toe to toe med det här Argentina argentinska laget och det tog ju Argentina på sängen får man verkligen säga. Ja och sen alltså det målet om de jag
1: 2-1 på ja, Adam det... Saris mål är ju helt magiskt alltså nedtagningen hur han vänder bort spelarna nästa dribbling på det och det avslutet där det är så otroligt vackert jag förstår det killen som bara släng, tog här tog en dörr och sprang ut på gården. Jag vet inte om ni har sett en video på började firande <laughs> från, från, från Saudi-Arabien. Och sen då efter det att Argentina skapar ju egentligen inga jättefarliga kvitteringschanser på det de är De är otroligt kompakta. Väl när det dyker upp någon form av chans då är Allo Weiss helt fantastisk i målet den här matchen. Mm. Och så roligt också någon bild man ser. Han är helt slutkörd. Han har verkligen slitet för traktamentet och och många spelare man kan lyfta en spelare som al Khan, nummer nio på ryggen som bara eljade fram på den där kanten fram och tillbaka och tog varenda löpning och kämpade. En spelare som Yasser Al-Shakrani på vänsterbacken också fantastisk. Äh, det är bara att lyfta på hatten för, för där de gör på planen i den här matchen Saudiarabien och inte tvängda.
3: Och tänk också, oj så kommer det någon <laughs> oj, lite miljöljud free <laughs> pre match presskonferens nu, nu, så. Jo, det som är så intressant nu, om det skulle bli så att Saudiarabien faktiskt tar sig från gruppen, nu har de ju en väldigt bra chans att, att göra det. Och vi vet att Saudiarabien har varit väldigt avundsjuka på Katar, för att lilla Katar får anordna VM. Frågan då om inte Saudiarabien kommer mer, alltså vinna mer på VM än vad Qatar har gjort. För att Qatar har ju lagt väldigt mycket pengar på det här mästerskapet och har ju hittills mest fått, ja, de har liksom hamnat under lup eh, hos framförallt all västerländsk media eh, som har eh, kritiserat deras bristande eh, mänskliga rättigheter. De eh, ja, följer stort i premiären, man kan väl inte riktigt säga att de kommer bli bättre efter den matchen. Det kan bli Storbron då, som, som går vinnande ur det här, jag tycker att det är lite fascinerande.
2: Mm, ja, det är det verkligen. Och, eh, jag menar, det, det säger ju också någonting, just det sättet de spelar på och att de faktiskt spelar så taktiskt eh, Stringent, har ju också med att göra att 10 av elva spelare i den här startelvan spelar tillsammans i Alilal. De känner varandra. Och det här säger ju någonting om att klubblagsfotboll är någonting annat än landslagsfotboll. För rent taktiskt så hade det varit väldigt svårt att ställa upp så här med den här höga backlinjen med den här tajta pressen och så tätt mellan lagdelarna, högt upp i banan så som Saudarabien spelar. Med 11 spelare som spelar liksom i olika lag, kanske i olika ligor. Eller 11 spelare som sett.
1: spelar i Sadd för det funkar ju inte
2: <laughs> nej ja. Nej, absolut. Ja. Men de har ju heller inte spelat liksom, eh, ligaspel på flera månader för de har bara legat i träningsläger och, eh, och sysslar med något annat Qatar. Jag, menar, det, jag tror att de har utnyttjat den fördelen mm. att de har så många spelare i samma klubblag och i asiatiska måttmätet väldigt bra klubblag mm. eh, får man dessutom säga. Så att så nästan fungerar som ett saudiskt landslag det ser vi ju men det finns säkert saudiska spelare här som om de fortsätter så här kommer väcka intresse från, från europeiska klubbar frågan är ifall de är intresserade och, att flytta för att de känner tjänar de bra pengar på att spela i Alila Al och då menar vi ju inte att de går i
1: någon sorts paketlösning på lån till Al La Liga mm. som de gjorde för några år sedan <laughs> Nej, mm, det känns, de där känns
3: lite Rysslands varning över det också att Ryssland gjorde ett väldigt bra VM och då var alla de spelarna aktuella Ja. Ja, det är ju lite så också under mästerskapet att det är, man, ska, man ska lyckas på väldigt få matcher och ja som mm. sagt det hade blivit en helt annan historia om något av de här målen under första halvleken hade, hade godkänts antagligen men det jag är mest besviken över att till Argentina det är ju andra halvleken de som liksom ska försöka skapa någon sorts tryck där mot slutet och ja, men det blir väldigt stilt. Yeah, och de, ja, men de spelar ju i händerna på Saudi i stort sett alltså just det här med att de hamnar bara på en linje ja eh, så rullas bollen ut till på kanten och blir det liksom, blir det inget riktigt av det man hade ju definitivt väntat sig mer av dem.
2: Ja och Lionel Messi vi har pratat om i den här podden att det här ska bli hans VM och hans sista chans och han är i bra form han är den här ledaren. Uh, han är ganska bra i den här matchen tycker jag. Men det är... det är ju så här med Messi nu för tiden. Det är inte den hårdast jobbade anfallaren uh, utan boll. Utan då är det promenerar runt ganska mycket ofta i passningsskugga, någonstans. Uh, ofta offside också. Knallar han runt med tanke på att backlinjen står så högt. högt mm. Så att han knallar ofta runt för sig själv två meter offside. Och var tvungen att sen anpassa sig eh, till spelet. Och det gör jag ju väldigt bra. När jag bade ner vid fötterna på honom så är han ju både spelfördelare, han är i boxen, tar avslut, Det är han som sätter straffen och, 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 och så vidare. Han, blir ju, han gör ju flera aktioner i den här matchen som han hade kunnat vara direkt eh, avgörande såklart. Men, van, Men just när du ah. jagar här och du spelar mot ett lag som, som pressar så hårt och som är så eh, väldrillat och som spelar med så frenesid. Och då, då blir det svårt att vara minus en utan boll hela tiden att ha någon som inte jagar efter, som inte sätter pressen, som inte ligger på rulle hela tiden, för det gör han inte eh, han gör väldigt mycket annat bra och det vissa, vissa liksom bolltouchantal och vissa små virkningar han gör, där ser man ju att det är Messi fortfarande, liksom att det, det är den där klassen, men de gynnas inte i den här andra halvleken av att ha en superstjärna längst fram som, som knallar runt utan boll. Eh, för där hade de behövt lite mer eh, energi. Ja, för Den andra superstjärnan som jag också tycker
1: gör faktiskt en bra match också, Lautaro Martinez, är så fort bollen var i straffområdet så är han nära. Mm. Eh, han sätter bollen i näd två gånger också och är konstant ett hot och konstant vass. Men hela leveransen och vägen in till chanserna blev väldigt enformig. Det var alltid den här bollen man ska försöka hitta in i den här lilla luckan mellan försvar och målvakt. Och så går den lite för långt, hamnar ut på nästa kant och så kommer det något mediokert inlägg från antingen Akunia som byttes in eller från Di Maria eller
2: från... Och det är ju det här med, ja. med mitt fält. Jag tyckte Rodrigo de Paul var bedrövlig faktiskt. Han har ganska mycket möjligheter att slå passningar. Han, han
1: visar just det, en sa,
2: exakt samma formen av Atletico Madrid under hösten. Så att det var väl ganska liksom talande för. <laughs> Nej, alltså. Han, han, han hade egentligen ofta tid att slå en bättre boll eller ytter eller att, att göra mer av eh, än vad han gjorde.
1: Och pappa ja. Gomez såg ut som man har gjort i Sevilla under säsongen. Så egentligen ja. ska vi inte vara så överraskade hur att fungerade. Eh, Paredes eh, måste jag ändå säga alltså, Han fick väl ganska mycket kritik Såg jag där i halvtidstudion I sändningen här Om att han höll fast armen Och den här straffen Som Messi satte 1-0 på tidigare Men det är ju klassiskt Paredes Att veta
2: exakt vad han gör ja, det, är ju en, det, är ju en, det är ju en kontroversiell straff Faktiskt Som Argentina får vara, Det är ju ja. märkligt för var att gå in och ta att menar, vet den, att han kommer Den, den att typen av aktioner sker ju hela tiden. Ja. Och, det kan, och det är ju fel. Och jag menar, det är klart att regelöverträdelser ska, ska beivras och så vidare, men jag inte, Det blir liksom godtyckligt när en sån plötsligt blir straff och ja, tio, tio andra inte blir någonting. Nej. Uh, så var det i alla fall, vi har sett eh, mästare förlora sin första <laughs> match förut, Spanien tänker jag på, så förlorade sin mm. första match i gruppspelet när de vann VM eh, senast, så det är inte kört för Argentina såklart. De kanske hittar en högre växel 0-0 mellan start.
1: Mexiko och Polen var väl ganska tacksamt för dem också i ett läge där de då har, ja, att båda de lagen tappar poäng, då räcker det möjligtvis med att de vinner en av de matcherna som är kvar och de skulle ändå kunna krävla sig vidare på något sätt de är inte piskade att vinna båda nu är det ju inte lätta motstånd som, som väntar Och nu kommer både Polen och Mexiko vara lite i ett behov Av att ta tre poäng kommande matcher här också Så det blir det en väldigt och så, spännande och så, grupp Och
2: är inget lag man kör över Det
1: visar de ju definitivt Ja men det skulle bli väldigt spännande att se hur de hanterar Mot ett något sämre motstånd Som sagt mm. när man inte kan leva just på den här underdog och eh, orubbliga tron på att motståndarna kommer att underskatta det. Nu kommer inte Saudi-Arabien underskattas. Och då får vi se hur det ser ut när de möter lag som Polen och Mexiko som borde vara bättre än vad Saudi-Arabien
2: är, trots allt. Ett favorittyngt lag som lyckades resa sig och lyckades hitta energi trots underläge. Det var Frankrike igår, när, vi, när Australien, chock. Med det där målet, alltså bedrövligt försvarsspel, liksom så här, lite passivt, lite, lite yrvaket nästan och så att Australien som utnyttjar det till max och sätter eh, 1-0 men sen hittar ju Frankrike, den regerande mästaren, sin rytm och sen blir det ju liksom bara en ren, en ren slakt i andra halvlek. Jag tror att eh, Mbappé mot eh, Nathaniel Atkinson var, var den mest ojämna matchen på fotbollsplanen jag sett på väldigt länge. Han bara, jag vet inte hur många gånger han bara tittar på honom och säger okej okay, nu åker vi och sen så var han två, tre meter för honom och sprang runt ska Det är inte jättelätt nej. Att försvara mot Mbappé
1: Man ska ju aldrig alltså så här, Det finns det är ju otroligt tråkigt det som hände Lucas Hernandez vid målet Att han Sverige. drar korsbandet Det är ju bekräftat nu att det är korsbandsskada på honom mm. Men Det är ju lite Ur alltså, sportligt perspektiv För Frankrike i den matchen så var här, okej, okay, Tio Hernandez ska inte sitta på bänken för att han är typ världens bästa offensiva vänsterback. Undrar Atkinson reagerar när han inser att Lucas byter ut mot Tio så att han har velat <laughs> 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 Theo Hernandez och Kylian Mbappé att hand om. Ja, ah, herre Jesus, han, han, han sled hårt.
2: Den, den marken ja, han, han, han fick jobba. Eh, hur är imponerad var du av Frankrike igår, Frida?
3: Eh, jag var allt imponerad av eh, Olivier Giroud. Det känns som att man räknar ut, räknar ut, man räknar bort honom rätt så ofta och tänker att ja, men nu måste han väl stå åt sidan för någon annan. Men han levererar alltid på något sätt. Han är ju verkligen den här tagetspelaren, spelaren längdspelare. Det finns så, mycket, så många lager kring, eller i honom som fotbollsspelare så jag, jag blir alltid lika... Li lika positivt överraskad när jag ser honom spela och det är kul att se att han fortfarande har en väldigt viktig roll i det här franska landslaget
2: Ja, och tangerat nu målrekord, mesta målskytt i det franska landslaget, tangerat med Thierry Henry ett rekord han kommer slå och bli gå upp i ensam ledning där under det här mästerskapet det tror jag. Det lär han väl göra uh, hade varit förvånad om inte annat faktiskt
1: nu när Benzema är borta, när mm. Gunko är borta, han har inte startat ändå i och för sig, men alltså när du, ja det är nog skönt för De Chams mitt i allt det här och vet att han har Giro i truppen mm. och vet att jag vet exakt vad man får ut av den här spelaren. Han är otroligt underskattad fortfarande, jag har varit inne på det i den här poddstudion förut också och det... Det visar han ju nu vilken kvalitet han fortfarande håller för de som inte har sett honom göra det i AC Milan så även vi i publiken fått se det nu att det är fortfarande en fruktansvärt bra anfallare, en nyttig anfallare en laglojal alltså osjälvisk anfallare och betyder jättemycket framförallt när du har så mycket kvalitet runt omkring honom med Kilian Mbappé och Osman Dembélé och, och Antoine Grisman och så vidare så nej, det är, han är ju guldvärd för det här Frankrike och kommer vara jätteviktig även detta mästerskap
2: Ja, vi har ju höjt lite varningsflaggor för Frankrike att de, ja, med alla skador som finns, med pressen som finns att Deschamps är ifrågasatt eh, att det var liksom lite upplagt för ett fiasko eh, men jag tycker att, tycker att det här laget ser väldigt eh, liksom heljutet ut mer än vad jag trodde det skulle göra jag tycker eh, Adrian Rabiot såg, eh, såg jättepigg ut han såg bättre ut ja, om jag har sett honom på väldigt det. länge
3: det enda, det enda man känner lite grann ändå det är ju att alltså Rabiot, alltså i och med att de spelar liksom 4-4-2 när de inte har bollen så tenderade ju Rabiot rätt ofta att liksom, han seglade ut mot vänsterkanten vilket gjorde att då droppade ner. Eh, och ja, då fick ju på något sätt Grismand ta det ansvaret centralt, lite djupare. Det känns som att det är någonting som motståndare eventuellt kan... Ja, men utnyttja mm. framöver men ja, med det sagt så var ju Rabio han, han var ju fortfarande bra i den här matchen det är mest att det kommer att komma svårare motstånd på något sätt så att det ska bli väldigt intressant att följa Frankrike eller hur, hur de ser ut då
2: Så är det ju definitivt I, Australien är ju kanske det lägst <laughs> ett av de sämsta landslagen rent på pappret i, i hela mästerskapet ska vi också eh, vara på det klara med Intressant också tyckte jag att Deschamps ställde upp med gamla Red Bull Leipzig eh, kompisarna. Du fick rätt på Konaté till slut.
1: Vi satt och diskuterade <laughs> ja. och sa, men han kommer ju inte vara nära en start eller var knappt en trupp så jag och man som man har fått med mycket i början av det här efterskapet.
2: Ja uh, men, men, men intressant är att han tar ändå eh, Konaté och Opamecano som mm. ju uppenbart känner varandra väldigt bra från Leipzig-tiden Har spelat tillsammans. De är ju ett, 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 ett gammalt giftpar. <laughs> eh, istället för att sätta in en, en duo. Det är ju kanske så att det, någon skulle gått före Konaté eh, rent på pappret om man ser till Jag att Konaté har varit ganska mycket skadad. Det har inte spelat så många matcher den här säsongen. och, i och För har sett ganska bra ut när han, när han väl har spelat. Men, men just att han har det mittbacksparet som är vana att spela ihop mm. och har sina roller och är, har kommunikationen. Eh, det tror jag är ett ganska smart drag faktiskt av eh, så Vi... Eh... Ska jag prata lite grann Ronaldo. Portugal kliver in i morgon. där har kommit nyheter. Vi ska prata lite om hur det har sett ut i engelska landslaget, Frida, som du följer och lite nyheter därifrån. Men först, några ord från våra sponsorer. Ja, vi en podd är sponsrat ut av Hyper.com och med som ni vet för det här laget har vi Steven Lee Holndahl för att leverera ett nytt färskt tips så här mitt i den första rundan av gruppspelet. Hur mår du?
4: Jag mår bättre än vad Argentina gör i alla fall.
2: Precis, en riktigt dundersgräll. Argentina som ju du har som vinnare i ditt långa tips här. Vi får se ifall de kan studsa tillbaks då lite grann som Spanien gjorde i 2008. Ja, vad
4: roligt att du nämner det. Men jag har ju faktiskt en vinnare till som jag tänkte prata om lite nu.
2: Du vet, vi, kommer, vi kommer syna allt här vid Hetsutiden. Ja,
4: som sagt, Argentina har ju spelat. Det är min stora liksom, favorit. Då. Men sen har ju Uruguay också som kliver in nu mot Sydkorea. Jag tycker Uruguay sitter på en perfekt åldersmix tycker jag. För deras, liksom det gamla gardet är fortfarande tillräckligt bra för att hålla ihop ett VM. Och så har de börjat slussa in yngre förmågor och spelare som har satt lite bättre fart grejerna. Och ja, tränarbytet där mitt i kvalet var ju ett genidrag kan man säga. Så jag tror att de kommer att ha bra chans mot Sydkorea som har lite stjärnglans men som inte alls har samma bredd. Sån verkar, Tottenhamson här verkar väl kunna spela med någon slags slamm och mask, men Lite hemmad kan han nog vara. Så mina spel blir här att Uruguay vinner 1.78. Sen tror jag att Luis Suarez går och visar att gammal är äldst och bäst. Och att han gör mål. Så det går att spela till tre gånger pengarna. Och sen kan man använda en betbild också om man vill trissa upp oddset lite och spela Uruguay vinnare. Luis Suarez målgörare till 4 och
2: 4.18. Lysande. Och de här oddsen hittar ni såklart då på hyper.com. Kommer du att måste arbeta något för att spela? Och är det så att du eller någon du känner spelar lite för mycket? Så gå in på stödlinjen.se och läs mer.
3: SMS kan vara jobbiga, men det kan också vara ett sätt att göra skillnad.
1: Gå med i Amnesty:s SMS-nätverk Alert, där du kan skapa förändring direkt från din telefon. Det kostar ingenting och tar mindre än en minut. Det är superlätt att gå med. Bara SMSa alert till 72990. SMSa alert till 72990.
2: Då är vi tillbaka, eh, England Frida som du följer med, eh, med ögon Ja, jag tänkte
1: höökögon också <laughs> ja. först, men är... Med lupp uh, oh,
2: <laughs> Det finns sådana fortfarande det, det,
3: är det är andra gången ordet lupp har nämnts i podden Jag tycker att det är lite ja, det är ett härligt ord
2: måste vara mitt fel eh, <laughs> ja, det är ett gammalt ord jag tar... ja, men, ja, Vi vet ju vad en lupp är <laughs> ja, ja, det är klart man <laughs> vet eh, eh, Drömstart såklart Med sex mål Mot det här Iran som vi tänkte De här kommer inte släppa in ett mål under den här turneringen eh, Med Carlos Kieros ja, Det är klart att man får den där drömöppningen Man får in det här målet till att förändra matchbilden Och sen bara flyter det ju på Sen finns ju matchvinnare I överflöd i det här laget eh, Men Frida hur mår Harry Kane?
3: Ja, det är ju frågan då. Han fick ju en smäll på fotleden mot Iran. Spelade ändå vidare. Och efteråt så var ju Gareth Southgate ändå ganska tydlig. Med, han spelade ju ner det helt och sa att nej, det är ingen fara med, med Kane och, och sådär. Och, och just det att han hade spelat vidare även om han liksom haltade av lite så tänkte man ändå att ja, men då, då är det ingen fara. Men nu ska han alltså röntgas då? Mm. innan matchen mot USA. Det var en nyhet som kom nu i natt faktiskt. Så att vi vet inte riktigt i nuläget hur det är med honom. Och, ja, det behövs ju inte ens säga så att det var ett oerhört avbräck för England för att även om Kane inte gjorde något mål i den här 6 2 så är det ju han på något sätt som är hela navet i det laget. Det är han som länkar upp. Han behöver inte göra mål. För nej. att vara fem plus i en match. Och så, så var det ju lite här också då mot Iran just det här. Att, ja men de yngre spelarna kunde kliva fram och, och, och dra in målen. Men det blir mycket mycket svårare att göra det utan Harry på planen. Så att nej vi får, vi får väl se hur det, hur det blir helt enkelt. Förhoppningsvis är det väl bara en, en försiktighetsåtgärd.
2: Ja, vi får hoppas på det. Alltså Callum Wilson som är med var ju inne och gjorde ett pickt in -hop, Rullade ju fram till, vem var det som satte den bollen då? Det var Grealish som gjorde målet där. där.
1: Kanske det finaste ögonblicket ändå som vi har haft också i början av den här turneringen när han kommer ihåg firandet för ungen Finlay som han
2: lovade att han skulle göra. Han kallade Ormen. Han gjorde målet det var väldigt fint att se. Precis. Eh, nej men ett, eh, såklart är den här matchen ett ganska harmoniskt eh, engelskt landslag. Det är svårt att peka på några direkta svagheter där. Jag tycker i tysthet, alltså eh, Jude Bellingham såklart, vi vet vilken kvalitet det är i den här 19-åringen eh, är ju kanske bäst på plan i första halvleken i alla fall. Eh, har ju också man glömmer lätt bort det, men att Declan Rice är där med sin fysik, med sin, alltså, så positionssäker som man är det tillåter ju eh, för Jude Bellingham att, att kliva iväg och få spela ut verkligen, få hålla i bollen vara kreativ, hitta lösningar eh, för han vet att ja, Declan Rice det... gör det där jobbet som, som krävs bakom.
3: Mm. Det här var ju på något sätt en rollen som Jude Bellingham har nu, och det ska ju sägas att Bellingham kan spela i stort sett vad som helst på mittfältet. Alltså det kan vara fyra, tio, åtta. Det spelar ingen roll. Um, Calvin Phillips hade ju den här rollen på något sätt i EM förra sommaren. Just det här med att ibland låg han jätte, jätteögt upp och ibland var ner nere bredvid Declan Rice och, och hjälpte till att stabilisera mittfältet. Um, men Jude Bellingham är en bättre spelare. Och Man är, tvekar ju inte ens lite över att Bellingham kommer att bli en av Englands största spelare på sikt. För att så, så bra är han. Och han är redan så mogen på något sätt, trots att han bara är 19 år gammal. Får inte glömma det att senast England startade med en tonåring i en VM-match. Det var ju 2014. Så att, det hör ju inte till vanligheterna att man gör det. Och vet ni vem det var? Vem det var man startade med då? Ni kan nog lista ut tror.
2: 2014. Efter det, tror jag. 2014. Tonåring. Som var tonåring då. Mm.
1: <här> 14 är många år tillbaks. Hur gammal kan den
2: personen vara idag? Raheem Sterling. Ja. ja det... För
3: han Raheem Sterling är ju inte så gammal som man tror. Han är, han är inte mer än 27. Och det är ju det också som är... Fascinerade med England att de har ett sånt himla ungt lag. Alltså, det här är ju ett lag som man tänker att ja men om några år så kommer de pika den här gyllene generationen som, som har kommit upp nu. Och, och då det är det blandat med att man har Harry Kane och Raheem Sterling som. Ja, det är, det är väldigt märkligt också att Sterling han kan inte prestera i klubblaget men när han kliver in i landslaget och är han som en helt ny spelare. Harry McGuire mördar ju också bra när allt mm. tempot är lite lägre. Men med det sagt så, Iran var ju oerhört svaga. Så att mot ett bättre motstånd, ja, då, då är det, då kanske man, kan, då kanske man får se. Ja, men, lite mer fläckar i, i spelet och framförallt i försvarsspelet men eh, samtidigt går det ju inte att komma ifrån att det var en, var en riktig drömstart det är deras största seger i en VM-premiär någonsin
1: N Någonting jag tänkte på, jag på den nämnde också måste ju säga något om Iran också att det är ju så svårt att på något sätt göra någon fair liksom sportslig analys av dem med tanke på vilken otroligt konstig speciell mm. situation de går in i den här matchen med med när man ja, tar Folkets sida med att inte sjunga nationalsången inför avsparken då har en trupp som bevisligen på olika sätt är splittrad, vissa på tydlig på Folkets sida, vissa andra kanske mer mm. på regimens sida eh, och eh, det kan inte ha varit lätt överhuvudtaget att gå ut på plan för dem i den här matchen och det blir, det blir intressant att se hur de kommer, eh, kommer fortsätta det här mästerskapet, det handlar om så mycket annat än fotboll där de gör i i det här VMet. Sen behöver vi inte ens prata om Carlos Queiros uttalanden efter matchen,
2: eller något annat, men i alla fall så är det. Mm. Ehm, från England då, vi ska säga någonting när vi ändå är inne på ämnet och vi har dig kvar Frida, Cristiano Ronaldo. Eh, mitt under VM så kommer beskedet att han eh, kontraktet med Manchester United är rivet. Eh, så vart han spelar fotboll efter det här mästerskapet, det vet vi idag inte.
3: Nej, det vet vi inte. Och det kom väl det kom inte som en chock att de ville bryta kontraktet med honom för att det, det ja. gjorde man klart väldigt tidigt. Tiden var det ju så att man hade redan där ja men de här små teas kom, kom ut då på själva intervjun, redan då fattade Man United beslutet att vi ska, vi ska riva kontraktet och sen väntade man ändå med, och tills hela intervjun kom ut och såg den och insåg att nej, det var precis så illa som vi, vi trodde att det skulle vara. Så att, att Ronaldos framtid inte såg så också ljus ut med United, det hade ju alla redan kunnat lista ut. Men att det kommer nu beskedet, alltså så här, med den här tajmingen också, det, det trodde man väl inte riktigt. Och det är ju rätt så kul också att Ronaldo sitter och säger... På, han dök upp på en presskonferens helt oannonserat här om dagen och det är väl så han, han, han är väl rätt smart i för sig för att hade det annonserat så hade ju alla, alla mm. suttit där i, i den mm. presskonferenssalen men då säger han ju liksom att ja, men sluta fråga mina lagkamrater om, om mig och all, så, lämna dem i fred, låt oss prata om VM, bara, ja men du har ju lite grann satt dig själv i den här <laughs>
0: ja.
3: sitsen, det var ju du som gav den här intervjun ja, ett, ett par dagar innan du åkte till landslagssamlingen. Man har ju svårt att känna med Ronaldo, men det ska bli väldigt spännande att se vi, alltså vad hans nästa steg blir, för att det, det pratas som ett jättebud från eh, eh, Saudiarabien. arabien eh, Det har nämnts lite grann om Newcastle, jag tror inte alls på det. Eh, det, ja, det, det enda jag kan säga i så fall det är ju att den här saudiska kopplingen på något sätt ska, ska hänga ihop där, men jag kan inte tänka mig att Eddie Howe vill ha Ronaldo i sitt lag. Jag har väldigt svårt att se att det är särskilt många Champions League-lag som vill ta sig an Ronaldo. Det är väl möjligtvis då, jag vet inte, Real Madrid nu med tanke på Benzema Skada. Man tänker, ja, men vi tar väl in Ronaldo. Men jag tror ju att... Jag tror att Ronaldo Man,
2: själv och han, på här.
3: <laughs> ja, Jag, jag, jag känner det och Jag lämnar ja. över ordet sen till <laughs> till Marquardt om Real Madrid men, men ni förstår vad jag menar att ja, ja. Det, mm. finns, det finns inte så många alternativ Jag kan ju se Ronaldo i MLS om ett par år mm. Men jag tror inte att han själv är redo för det Han vill nog fylla 40 innan det händer
1: ja, jag, ja. Tr jag tror på Todd Bowley ja. Alltså i dagsläget men Chelsea
3: Ja men de, 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 de <gryllig> har Kai
1: Havert och Bamiang just nu och det är inte som att de var superförtroende från Potter eller de kommer vilja ha en forward quick fix på ett halvår det är inte helt otänkbart men alltså, allt beror <gryllig> ju på vad han gör under VM uh, om han gör ett succé VM så kommer att stå i rad för det är fortfarande Christian Ronaldo vi pratar om uh, men det är också intressant alltihopa det är helt uppenbart tycker jag nästan att Alltså det här, Ronaldo ville ju ha den här effekten. Han ville ju bli en free agent för att kunna välja att vraka bland klubbar och tänker att han är mycket, alltså mycket attraktivare pjäs på transfermarknaden om han inte är bunden om ett kontrakt. Han tar den ekonomiska smällen och han har väl ganska gott ställt ändå. Så att han kan väl ta att han då skänker resterande del av liksom kontraktsumman till United att de inte behöver betala ut dem, att de bara gör en clean break. Hade ju ändå piggat upp om United då hade istället vänt på det hela och sagt att ja, vi fortsätter ändå och se hur Ronaldo hade hanterat det då för att försöka ta sig därifrån. Det hade varit väldigt spännande att se. Men det känns som att det var utstuderat alltihopa på något sätt att göra det direkt. Precis innan VM får det här brutna kontraktet med att göra sig helt omöjlig med klubben och därefter nu då kunna ja, välja att vraka mellan potentiella anbud beroende på hur, hur många som kommer då beroende på vad han gör i VM. Real Madrid där absolut det finns en logik i det det finns någon form av alltså nostalgitripp i det, sen är ju Real Madrid en klubb som är ganska bra på att undvika den typen av fäller att värva tillbaka en spelare på så sätt, tränarposten kan man värva tillbaka spelare, tränar hur många gånger som helst det är inga problem men i spelar truppen, så där har jag svårt att se det jag tror inte att Ancelotti är intresserad av att ta in honom just nu och jag tror inte att det skulle gagna Real Madrid på något sätt egentligen vi får se hur allvarligt Benzema är skadad i för sig och så vidare. Men rapporterna i Spanien initialt säger väl att det där inte är på
2: tapeten överhuvudtaget. Mm. Eh, det blir spännande att följa såklart. Portugal skriver in i morgon. Mot Ghana? Eh, mot Ghana. En spännande match. Vi får se hur det här påverkar mm. övriga. Det har ju varit lite, <laughs> lite fnurror på tråden. Jag menar, eh, det, var, det var lite stelt när de möttes eh, Bruno Fernandes. Och, och... Att de förklarade ju det, och det tror Nej, jag. Så... Det var...
3: Det var, ju inte, det var ju inte ställt egentligen Det var Nej. ju bara ett skämt Vad var det? Ronaldo sa, tog du båten eller? Så sa han från Manchester Man kan inte riktigt ta båt från Manchester dock Men ja, ja det, det var det, det, bara det, ett skämt det,
2: egentligen. Eh, Så var det ja, Vi får se i alla fall hur det, hur det påverkar Ronaldos insatser för starta Det kommer han göra eh, imorgon ja, Det hade varit något <laughs> En betning där hade varit eh, vart osannolik Vi ska släppa dig Frida, jag vet att du ska iväg Vilken mm. match är du ska på nu?
3: Jag ska, först ska på Englands pressträff här under ja. eftermiddagen och sen drar jag vidare till Spanien, Costa Rica
2: faktiskt. Det är spännande att se vad de säger då om Harry Kane och den här eh, röntgen, eh, den för... som de har tagit.
1: Har du förberett dig för Spanien med att titta på Lucio Henriques Twitch-streaming som han har börjat med på kvällarna?
3: <laughs> eh, nej jag, men jag har hört talas om dem eh, Och de ska vara ganska roliga har jag förtals, ja, Men jag eh, har inte sett dem nej.
2: Är de på Så. engelska eller, Nej på, nej, spanska. på spanska.
1: Men han, nej, han, spanska Han, han, sit, han sitter ja. ju där med ett headset Och bara sitter och surrar med fans varje kväll ja, nu, Och han suveränt. pratar om allt Från att liksom hur, han, hur han steker sina ägg till Och han tänker om <laughs> laguttagningar
2: och där, där. Tänk om Janne Andersson hade kunnat göra det <laughs> Hur steker du dina ägg Janne
3: han, han, han pratar bara om öl istället
2: ja, det är fint. Eh, tusen tack för att du var med i idag Frida, vi hörs lite längre fram mm.
3: det gör vi, vi. Har det bra idag
2: och vi fortsätter Markoto, vi ska sammanfatta lite mer av det som har hänt de här senaste dagarna vi hade bland annat Nederländerna mot Senegal en ett av den här första omgångens mest hypade möten får man säga, det är två riktigt skickliga lag och det såg vi också, det var en det var, en, det var en bra match, det var högt tempo, eh, Senegal är, är ett, ett bra lag även utan Sadio Mane Men, ja, men, men man, vad, man känner ändå att om, hade de haft Sadio Mane i den här matchen så hade det nog varit den avgörande skillnaden
1: är det sällan, alltså, Man pratar alltid om när stora stjärnor saknas och avsaknad av dem Men alltså, sällan man har sett en match, suttit och tittat på en match där man så tydligt känt att Tänk om Sadio hade varit där och Ismail Azar hade haft någon som gör mm. liksom något konkret av all hans kvalitet han besitter. Tänk om det fanns någon som visste att han skulle ta sitt avslutsläge istället för att ha uh, och Dia som det mm. inte var de gjorde så fort det blev skottmöjligheter. Uh, jag tycker Senegal gör en otroligt spelmässigt otroligt bra match. Mm. Egentligen fram till att ja, de släpper in det där målet. Mm. Uh, och ja,
2: Edward Mendy ja Det blir hade ju knäckande, inte knäckande såklart, ah. det kommer så sent. Uh, och sen så är det ju igen, det är ju, en, <laughs> det är ju ett tema det här mästerskapet med de här evighetslånga stopptidsminuterna. Uh, det är, ah. känns som det är 10-12 minuters tillagt varenda halvlek, varenda match. Uh, och det här är ju ett direktiv då från... Domarchef Colina Det ska läggas till mer för att det motverka maskning mm. och att eh, få bort det här snacket om effektiv tid som vissa vill ha och sådär. Men, eh, och ja, den här det känns lite ovant, för att plötsligt rullar vi upp mot 90 och så är man så här, fan, vi har Fan, 12 minuter kvar att spela <laughs> ni, ni har inte sett La Liga
1: fotboll för. <laughs> där, kan, där kan det bli 9-10 minuter ibland. Äh, men eh, det, i med det där i åtanke ska det bli extra kul att se Belgien-Kanada i kväll med tanke på att det är en viss... Eh, Jani Sikavset som dömer den matchen uh, Zimbabwean som Blåste av en match i afrikanska mästerskapen <laughs> I minut 85
2: Han är, det är på VM. Det är inte hjälten vi förtjänar men det är hjälten vi behöver <laughs>
1: uh, det, det ska bli väldigt kul att se vad som händer i den Av alla möjliga an anledningar Men om man återgår till Nederländerna så När man tar med sig Cody alltså på var ganska anonym Väldigt lång tid men det är väl när de lyckas med någonting Då är det han som kliver fram mm. Jag tror att det är han som kommer vara den viktiga faktorn om hur Nederländerna ska gå långt i det här mästerskapet, offensivt i alla fall. Ja. Passningen från Frenkie de Jong är ju magisk, jag tyckte han var alldeles briljant i den här matchen också och han kommer också vara vital för det här nederländska laget. Och sen var det lite spännande vem de hade ställt i mål. Uh, noppert. Ja, det var ju inte någon som hade aldrig,
2: man... aldrig hört talas om. Men det är ju det är någon,
1: det är en målvakt i din smak. För det ja, är ju Riigens längsta spelare, 2-0-3. Fy fan, vad fint. Spännande där är inte bara hans längd, utan det är att för två år sedan så var han tillbaka, på väg tillbaka från en korsbandskada. Han var klubblös och hans familj liksom, uh, rådade honom att ge upp fotbollskarriären. Du är ändå bara att backup-keeper lite överallt, så hade långt i polis istället. Eller någonting. Men han vägrade ge upp sin dröm, fick chansen och det är ju en solskenshistoria utan ens lik. Kan ni gå in och läsa om det finns på Sportbladet?
2: Det är alltså en spelare som har spelat lite drygt 50 seniormatcher var, i hela ja. sin karriär. Det. Alltså han är eh, 28 år gammal, har alltså inte ens fått ihop 60 seniormatcher i hela sin karriär och nu håller han nollan i ett VM. Han var det... backupkeeper
1: keeper i Foggia i Serie B eh, säsongen, vad var det, 18-19 eller var det 17-18 någonstans där. Där han bland annat hamnade i ett läge där han fick sin bil bestulen och han behövde, som han uttryckte själv, köpa tillbaka den från maffian. Eh, en otroligt intressant resa till det här världsmästerskapet och till och med för Louis van så är det en helt galen uttagning att våga och sen bara sätta in honom i sin VM där utdrag till mål. Och han var ju väldigt strålande. Otroligt, några jättefina
2: räddningar han gör i matchen också. Men ja. eh, drömtart för Nederländerna, får man säga. Ja verkligen, ja, vi har ju haft en del frågetecken för eh, Nederländerna Jag tror inte att Vincent Janssen kommer eh, spela så mycket <laughs> han, han ska spela en minut till <laughs> det här mästerskapet alltså, det ju... Men jag förstår ja. också att man tar ut alltså, Senegal, de är stora, de är starka, de är otroligt fysiska Du ska upp mot Koulibaly, du ska upp ja. mot finns eh, alltså, de här... Memphis Depay med skadeproblem, men du har ju mm. Luc de Gaulle på bänken Ja, men jag förstår att man slänger in sin Jansen så då ska vi kunna hantera det här fysiska spelet lite bättre, men han var han, han var bedrövlig.
1: Ja, nej, det, jag tror att det måste ju vara Lucky Luke eller, eller Memphis som startar nästa match. Jag har svårt att se annat.
2: Ja, men Memphis kom ju in och det är klart att om Memphis kan spela så, så kommer han ju spela. Det, det, Och Nederländerna
1: möter ju faktiskt. Eh, om jag, är det, ja, det är Ecuador nästa match. Ja.
2: Ecuador i nästa matcha på eh. lördag. Mm, det blir spännande att se. Mm. Eh, Fler matcher vi hade. Danmark kliv in igår. 0-0. Eh, jag vet inte vad vi ska säga om den här eh, danska insatsen. Tunisien som
1: gör en vansinnig tackling efter 50 sekunder mm. firar som man har gjort mål det är ju den matchens hjälte i alla fall <laughs> alltså det är jag tycker jätteimponerad över hur Tunisien hanterar den här mm. matchen måste jag säga ja. för Danmarks del så det är ju en missräkning såklart att inte vinna den här matchen mot Tunisien men det håller nolla i en premiär det är ett Ja, långt gruppspel kanske var att ta i men jag tror fortfarande att de ska ju kunna avfärda Australien om de gör där de ska, eh, sen får vi se hur det går mot Frankrike men Danmark ligger ändå ganska bra till för att kunna kräva sig för den här gruppen fortfarande så det är inte någon kris men såklart en rejäl missräkning och det såg ju inte jättesprulande ut på något sätt heller ska vi säga. det var ganska tråkig match överlag ganska händelsefattig och om man ska jämföra 0-0 matcher så var ju Mexiko-Polen betydligt mer sevärd med Lewandowski straff miss och eh. precis
2: och chå. Alltså när det är vi igen, <laughs> då, är han, då dyker han upp och är matchavgörande Nej, är... med sitt pannband <laughs> Helt ansört. Plötsligt dyker den upp där
1: och så räddar han en straff. Han hade släppt in 28 raka straffar borta i Mexikanska ligan fram till inför det här. Och Lewandowski, och och Lewandowski
2: av alla liksom målgarantier
1: som finns där ute. Man, man är lite orolig. Alltså Lewandowski börjar ju mer och mer... Alltså sen har han flöt till Barcelona också fram som, som spelare som inte fixar de stora matcherna. Alltså det är ju det en sån här situation ska ju han vara hundra procentig. Han ska göra det som Gareth Bale gjorde när han fick sin straff mot USA- sätta den och visa vägen på något sätt. Det gör inte Lewandowski och det är oroväckande
2: för Polen tycker jag. att han inte kan kliva fram i det här läget, även det här mästerskapet. Ja, men det är lite grann faktiskt. Och, jag menar, om inte Lewandowski sätter den där typen av, alltså sätter straffar och sätter lägen som dyker upp då kommer inte Polen vinna några fotbollsmatcher, det kan vi vara rätt övertygade om. De fick dock med sig ett kryss här. Eh, Mexiko. Vi såg ju Mexiko mot Sverige här inför. De blev inte speciellt imponerad. Eh, de har ju också problem ja, han... med målskyttet. De har, liksom, Raul Jiménez är ju ett stort. Han fattas då, ju verkligen. Han kom även om, här, även om är han är in... där. Men det är, liksom, det är han är ju bara en skugga av den spelaren han var en gång. Eh, det, var, det var ju en riktig klassanfallare eh, för eh, huvudskadan. Och, Uh, nu är han mest med där
1: Mexikos offensiv var i princip
2: Chucky Lozano och
1: Alexis mm. Vega som utmanar sina backar och kommer till bra lägen och sen fanns det inte så mycket mer innanför uh, och det är problemet som sagt att de, de behöver en Raul sig i, i top notch skulle en, kanske en Chicharito och annan mitten eller vad som helst någon som kan sätta de här lägena och förvalta och vara på rätt plats när Lozano som jag tycker är helt briljant alltså, mm. använder sin speed och kommer till de här lägena och kan spela in bollen det var ju ingen där Eh, sen absolut, jag, tror, jag ser fortfarande Mexiko som, och det gjorde jag inför också som favorit före Polen i alla fall att gå vidare från den här gruppen. Men nu, Mexiko Argentina blir ju en väldigt intressant match av anledning att det kommer ju, kommer ju smälla. Det kommer det ju definitivt
2: göra. <skratt> uh, uh, och det är kanske är precis vad Argentina behöver. Uh, de behöver något lite mer mm. familjer. <skratt> ett motstånd de, de, de känner igen. Eh, vi, får säga vi har en match kvar vi inte har pratat om Och det är USA-Wales äh, Även nej. den ett kryss då 1-1, eh, Gareth Bale räddade poängen eh, Det var ju eh, vilda scener på läktaren Det har inte varit så mycket vilda scener på läktaren Det har varit ganska tomma scener på läktaren ah, alltså. i, I många matcher Framförallt eh, när det närmar sig de där eh, Många långa stopptidsminuterna på slutet Och det har eh, i stort sett handlat om en 30-40% av eh, läktaren som har varit... Eh, <clears throat> Besutten, men eh, de walesiska supporterna som var till eh, ditresat, de var inte jättemånga, eh, ändå fler än vi har sett till exempel eh, engelska eh, och andra nationaliteter. Eh, de var där och de fick fira tillsammans med Gareth Bale, det första VM-målet då på, vad var det vi sa, 64 år? Ja, det blev 58 ja, det Ja, men Det var ju en riktig sån här under halvan
1: match i Premier League. Alltså det är ju i princip någon så här samarbetslag med hem och lead-spelare som möter någon samarbetslag med Wales. <laughs> Vet det? Nottingham och ja, det var ju bara en massa Premier League-profiler, både nuvarande och tidigare i de här lagen. Och de gjorde väl ungefär där man har, kan vänta sig av dem. Mm. USA tycker i första halvlek otroligt imponerande hur de spelar och med den ungdomliga de har och det är jättefint Tre man i mitt fält med Weston McKennie, Tyler Adams och Jonas Mosa. Men de är lite valpiga, de orkar inte riktigt hålla upp det. De är fortfarande ett lag som på sikt ska bli bra, inte ett lag som kanske är utmanande här idag. Wales, är egentligen ganska begränsade som fotbollslag, men har inställningsmässigt så mycket mer än vad USA har att de tar sig tillbaka in i den här matchen, pushar för det. Uh, sen var väl kanske det mest Det smartaste men mest frustrerande Ögonblicket som, som jag minns från den här matchen Är ju när När den amerikanska målvakten är ute på tur Och Gareth Bale har i slutminuterna Möjlighet att dra ett skott från Halva plan in i mål och siktar För att ja. göra det, ja, ja, och ja, ja. Kellina Acosta Gör det enda rätta, <laughs> går in och bara Plockar honom uh, Och man blir så ja, frustrerad jo. för det är så glädjedödande ja, det är det Men verkligen. det är så rätt också så att det, men jag tycker det var en bra match Det var sevärd se tillställning tycker jag Båda de lagen har goda möjligheter att hänga med Innan vidare mm.
2: Dan James ut i halvtid Incom, Incom Kiefer Moore Ja men det är det, det är, ja, är panben i alla fall Jo men en det viktig poäng
1: här också Att spela inte Gareth Bale som striker Han var ju Helt Nej. isolerad. Mm. Och oj, vad mycket bättre de fick när Key for More kom in i mitten. Ja. som En referenspunkt med där han
2: tillför. Han ska starta. Ja, det är en, det är, det är en, en stygg spelare i Key for han är Han är stor, 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 stark och elak. Men jag tycker också, alltså, jag blev lite förvånad för de ställer upp med en. Med en. En slags 3-5-2 eh, för Wales. jag tycker att den där uppställningen. Men det finns liksom. Eh, ja, men en. Harry Wilson till exempel är ju mycket mer offensiv. Han, fick liksom, han skulle springa runt där centralt på mittfältet. Det är inte hans grej. Han måste ju komma höger upp i banan och få använda sin fina vänsterfot och komma till de här skottlägena. Det är det han är så bra på. Uh, sen är det klart att man har fina liksom wingbacks då i, i, framförallt i Nick Williams som uh, uträttar en del på vänsterkanten där. Men jag vet inte... Uh, det blev, det, det blev bättre i andra när man ändrade lite grann. När bliv... for more kom in nej, nej. och då fick någon form av liksom tyngde framme. och någon.
1: Ja. Och, alltså jag tyckte han var faktiskt alltså, utmärkt i den här matchen.
2: Ja, men jag... Vi får se om han gör någon om flytt här till, till matchen mot Iran då tror jag väl vi får väl ha väl någon slags grundtips att Iran kommer ställa sig rätt lågt i den här matchen också för det är ju det de gör
1: Ganska sanslöst ändå, Meditaremi gick ifrån en premiär med två mål <laughs> bra, alltså.
2: det, var, det, var, det, var, det var ju lite fladdrigt där i andra halvlek men han är bra ja. han, 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 är, han är duktig Eh, så vi får se här, det är ju kamp nu Om andra, andra platsen i den här gruppen För vi räknar väl med att England vinner den eh, Vi får se Ja
1: det ska de väl göra Om de inte vaggas in i någon falsk säkerhet på det
2: här eh... säga någonting om USA också Josh Sargent är en frustrerande fotbollsspelare att titta på <laughs> Fortsatt, eh, såklart Christian Pulisic, Pul Pulisic är otroligt viktig Um... Sargent hade ju tagit med sig matchbollen när man har gjort det. hade med. Ett. Nej, men jag tänkte ju när det sköt skott
1: på mål så tänkte jag att han kommer ju ta den matchbollen alltså, bara hela vägen hem till staten. Nej men som sagt USA tyckte jag visa jättefina tendenser. Jag Tyckte det såg jättespännande ut men de orkar inte riktigt och det är fortfarande väldigt ungt och orotunerat av ja. lag.
2: Men det, 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 vi har pratat om det att det här är ju ett lag som ska Hitta sin peak då till hemma VM om fyra år. Ja. Eh, och vilket jag tror att man kommer göra. Då kommer man ha spelare som Weston McKenney Med en amerikansk eh, flagga på <gör> huvudet. Istället för en fransk då kanske
1: förhoppningsvis. <gör> ja, <just det. gör> eh, ja.
2: Och så vidare som kommer vara i sin prime. Eh, men ja, vi får se. Kanske till och med George Sargent kommer ha hittat eh, en, en höjd i sitt spel. Vet du vad vi ska jag göra nu? Nu ska vi ladda för Japan, för nu är eh, nu är det snart dags. Det är bara en timme kvar nu när vi sitter här innan Japan och Tyskland drabbar samman. Jag kommer, kommer ligga i ett hörn skakande till fosterställningen
1: borta på redaktionen från klockan två så att
2: en... det... Här kommer ju, det, här, det här kommer ju redan vara, vara... När vi släpper det här så kommer det vara...
1: När ni lyssnar på detta kommer jag antingen vara väldigt glad eller... Liksom, jag, det jag förväntar mig på riktigt det kan jag säga rakt ut nu och jag hoppas jag har fel som jag har haft på de flesta tips jag har haft hittills det här mästerskapet att eh, Tyskland kommer att Köra över Japan fullkomligt Jag tror att vi har äh, Nu har ju 11 kommit
2: också Har du sett den? För den
1: matchen har den väl inte kommit än
2: För... Marokko-Kroatien
1: har vi nog fått lite älver på
2: Nej just det, det är 14 matchen, förlåt Men då har, då har ni inte lyssnat på det här, när det här Eller sett den matchen när det, här ja. det är jag som blandar upp tiden här ja, 4-0 äh... Tyskland är mitt förhands -tips. Jamal Musiala 2 plus 1 Jamal alla. Håll koll på honom. Eh, det är vårt, eh, vårt främsta tips inför den här eh, onsdagen. Eh, hörde ni, eh, Sportplats VM-podd är tillbaka på fredag igen. Då ska vi summera hela den första omgången i det här gruppspelet. Då har vi också hälsat Brasilien, eh, Portugal, Uruguay, Tyskland, Spanien. Flera eh, stora favoritlag- eh, Välkomna in i turneringen Uruguay
1: i Sydkorea är ju en måste match att se. Alltså, för det, det, det kommer ju. Förstå hur uruguayanska spänningar kommer hantera en hummin sån. De vet att skadad Är det kan bli stökigt
2: Ja, det blir otroligt spännande. Hörde ni? Tusen tack för att ni har lyssnat. Vi hörs på fredag igen. Ja.
3: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet Ansvarig utgivare är Lena
0: K. Samuelsson